Kemudian Allah bagi tahu ketinggian kedudukan Al-Quran iaitu dia diturunkan oleh Allah. Anzalnahu kami yang menurunkannya. Kemudian Allah bagi tahu apa tujuan Quran diturunkan iaitu la'allakum ta'qilun. Tujuan besar dan utama Al-Quran diturunkan ialah supaya manusia yang membacanya ta'qilun memahaminya. Memahami serta beramal dengannya. <tuh> Kemudian Allah beritahu Quran adalah cerita yang terbaik Ahsan Al-Qasas Termasuklah cerita yang terbaik adalah Kisah Nabi Yusuf AS <coughs> Dan Allah beritahu Siapa Nabi? Nabi sebenarnya hanyalah sebagai Rasul Bukan orang yang menurun Ataupun menulis Al-Quran Nabi hanyalah sebagai perantaraan Jadi Al-Quran itu adalah daripada Allah Sebab itulah salah satu bukti Al-Quran daripada Allah Bukan daripada Nabi Ialah banyak cerita-cerita raib Dan cerita-cerita umat dahulu Yang terkandung dalam Al-Quran Yang Nabi memang tak tahu apa-apa pun Sebab Nabi buta huruf jadi semua cerita tu mustahil Bagi seorang buta huruf mengetahuinya Kalau bukan daripada Allah Kemudian Allah masuk cerita Nabi Yusuf kan Cerita Nabi Yusuf bermula dengan mimpi Nabi Yusuf bermimpi melihat Sebelas anak bulan eh, Sebelah kaukaban bintang Kemudian matahari dan bulan Itu cerita permulaan Tapi di akhirnya Cerita ni hanya cerita mimpi Tapi bila betul-betul menjadi realiti? Bila? Ha, setelah berlaku beberapa fasa cerita-cerita Yang menyedih dan me menyanyak hati Nabi Yaakob dan Nabi Yusuf AS Barulah mimpi itu menjadi realiti Di hujung kisah Ataupun di akhir surah Yusuf okay, Kita sambung ayat yang kelima Okey, ayat ke-5 Allah bagi Nabi Yakub bagi tahu pada anaknya mimpi kamu ni adalah petanda ada akan berlaku satu benda yang besar dan yang baik untuk kamu. Jadi dalam keadaan adik-adik kamu tak suka pada kamu Jangan cerita mimpi ni Jangan cerita mimpi ni kepada mereka Pada mimpi je Bukan betul pun Tapi mimpi Kenapa? Apa hikmah Nabi Yaakob Tak bagi Yusuf Menceritakan kepada adik-beradik tentang mimpi ha? Takut dicemberui Tapi ia hanyalah mimpi ia hanyalah mimpi Walaupun dia mimpi Tapi Nabi Yaakob beritahu Mimpi kamu ni adalah satu petanda yang baik Sebab uh, Nabi Yaakob adalah seorang Nabi Apa ramalan Nabi Yaakob terhadap mimpi ni Iaitu Allah kan Ayat yang ke-6 yang ke Allah akan pilih engkau Sebagai apa? Sebagai orang yang mulia Dari mana Nabi Yaakob tahu Daripada mimpi itu Allah akan pilih Nabi Yusuf sebagai Nabi 
Dan sebagai orang yang hebat Dari mana Nabi Yaakob tahu? Ha? Daripada? Bukan Ha, daripada dia panggil firasah ketajaman ketajaman fikiran seseorang ya Allah bagi pada siapa yang dia nak kadang-kadang dia boleh baca apa yang orang tu cakap tapi kepada siapa tu orang-orang yang orang yang beriman orang yang beramal soleh bukan sebarangan ha lebih hampir sama kemudian nabi aku pun tahu sebab keturunannya adalah baik bapa dia adalah nabi Ishab Atuk dia adalah Nabi Jadi kalau tiga keturunan Semua Nabi takkanlah Cerita Nabi Yusuf Cerita tak baik Jadi daripada itu Dia mengatakan bahawa Mimpi itu adalah sebagai petanda Nabi Yusuf akan menjadi orang yang Hebat Maka sebab itu dia kata Jangan Dengan cerita pada adik-beradik uh, Pengajarannya apa? Kalau kita dapat benda yang baik jangan jangan suka cerita pada orang. Sebab kita tak tahu hati orang tu dia suka ataupun tak. Mungkin bila kita cerita dia dengki. Bila dengki dia akan buat sesuatu yang tidak baik pada kita. Maka sebaik-baik benda yang nikmat tu jangan jangan apa? Jangan masuk Facebook. Ustaz, saya tak cerita saya masuk dalam Facebook itu lagi bahaya. Sebab Facebook berapa ramai yang mendengar Kepada orang tu pula Sebar pula pada orang lain Jangan cerita Dengki Allah suruh tak? Allah perintah tak kita berlindung daripada Dengki dan orang yang dengki Apabila dia dengki Allah suruh tak? Kita berlindung Suruh Dalam surah apa? Cuba baca ayat tu Yang ada Aku berlindung daripada kejahatan Orang yang dengki apabila dia dengki Ya Allah Surah terlima ayat je takkan nak start daripada awal Wa min syariha sidin Kalau bak sambung laju je Nak mula tengah-tengah tak boleh ha? Aku berlindung min syariha Daripada syar kejahatan Hasidin Orang yang dengki Orang dengki ada dua Satu orang dengki yang tidak dengki satu orang dengki izah hasad apabila dia dengki. Yang Allah suruh kita berlindung, Allah suruh kita minta berlindung daripada orang dengki yang mana ni? Orang dengki apabila dia dengki. Kalau orang dengki tapi tak dengki, tak payah minta berlindung, dia tak membahayakan kamu. Tapi ustaz itu termasuk orang dengki lah tu. Antara cara orang dengki ialah sihir. Ha. Macam mana orang dengki tapi tak dengki Dia sekadar dengki je Tapi dia tak buat apa-apa Tengok orang tukar kereta Eh geramnya aku ha, Setakat tu je Tapi orang kalau dengki Apabila dia dengki dia buat apa ha, Kadang-kadang dia pergi jumpa bomo Dia seher Kadang-kadang dia letak paku kat depan Kadang-kadang dia bakar kereta tu ha, Kejahatan ni Allah minta kita berlindung Dan berlindung dengan siapa Allah Kul a'udzu birabbil binnas Kul a'udzu birabbil falaq Salah satu cara minta berlindung ialah juga jangan cerita pada orang bila kita dapat nikmat. Saya dapat projek sekian-sekian jangan cerita. Saya bawa tukar kereta jangan cerita. Kita tak tahu hati manusia. 
Okey, kemudian ayat seterusnya. Apabila perlu cerita, cerita. Ada menafak untuk kita cerita, ceritakan. Kalau orang tu tak ada kaitan langsung, dan dia tak perlu tahu pun. Tak ada kaitan dengan dia. Dengan ceritalah. Macam masuk dalam Facebook. Dia perlu semua orang dalam tu tahu tak apa yang kita dapat. Tak payah cerita. Boleh? Contoh kepada isteri kita. Perlu cerita tak? Ha, tengok isteri kita suka dengki ke tak? Kalau suka dengki, jangan cerita. Sebab... Ingat tak isteri Nabi Lutz Apa isteri Nabi Lutz buat pada suaminya Walaupun suaminya Nabi Walaupun dia isteri Nabi Apa isteri itu buat Dia cerita semua apa yang suami dia buat kepada orang di luar Jadi kadang-kadang yang dengki ni orang yang paling dekat dengan kita Okey Laqadikana Pasti Sesungguhnya Kana Adalah Fi Yusuf Pada uh, Pada cerita Yusuf Wa Wa ikhwatihi dan Wa ikhwah kan Ikhwati kan Dan saudara-saudaranya Berapa orang? Hmm? Sebelas lah Termasuk dia dua belas Ayat Ada Tanda-tanda Kebesaran Kebesaran apa ni? Kebesaran kuasa Allah. Jadi dalam kisah Nabi Yusuf, Allah sendiri beritahu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi siapa? Siapa yang baca surah Yusuf, dia dapat tengok kebesaran Allah. Bukan dapat lihat kecantikan muka Yusuf. Siapa ni? Lisa ilin untuk orang yang apa maksud sa'ilin? Untuk orang-orang Tak, yang sa'ilin yang sentiasa Bertanya ataupun berfikir Bertanya dan berfikir Bila orang bertanya, dia akan berfikir Dia nak tahu, apa sebab? Kenapa berlaku macam ni? Faham? Kita pernah tak tanya kisah Nabi Yusuf? Kenapa Allah biarkan Nabi Yusuf dikhianati oleh adik-beradik? Pernah tanya soalan tu? Tanya tak? Tak tanya. Pernah tak tanya kenapa Allah biarkan adik-beradiknya campak Nabi Yusuf dalam pergi? Kenapa Allah biarkan? Pernah tanya? Tak juga. Pernah tak tanya kenapa Allah hantar pedagang-pedagang untuk datang ke situ supaya akhirnya jumpa Nabi Yusuf dalam pergi? Pernah tak tanya kenapa Allah hantar pedagang tu? Tak tanya juga Yang keempat 
Tanya tak soalan Kenapa Allah hantar Pembesar negara Mesir Datang ke situ untuk membeli Yusuf Sebagai hamba Pernah tanya soalan tu? Pernah tak tanya soalan Nabi Yusuf cantik ke tak? Sebab itulah bila kita tak tanya Sa'ilin kita tak akan dapat Tanda kebesaran Allah Allah sengaja hantar pember, apa ni, Pedagang datang ke situ Untuk pungut Nabi Kalau pedagang tak pungut apa jadi Boleh mati Dan mungkin perompak datang Perompak yang pungut dia latih jadi Perompak Lepas dipungut oleh pedagang Allah hantar siapa pula Pembesar Supaya apa? Supaya Allah nak hantar Nabi Yusuf ke istana. Kenapa pula Allah biarkan Nabi Yusuf digoda oleh isteri pembesar? Kenapa? Tak ada tak ujian lain? Ujian lain daripada ajak berzina. Kenapa Allah bagi ujian pada Nabi Yusuf? Satu benda yang macam tak masuk akal. Kalau isteri pembesar biasa nak berzina dengan siapa? Sama-sama pembesar kan Kenapa nak berzina dengan hamba budak Menjatuhkan maruah dia Tapi kenapa Allah biarkan Fitnah itu berlaku pada Nabi Yusuf ha? Itulah pengajaran Ayat, apa pengajarannya Tahu tak kenapa kita tak tahu pengajaran dia Sebab kita tak bertanya Allah kata pengajaran ini khas untuk orang yang bertanya Allah nak buktikan Nabi Yusuf adalah manusia yang suci bersih Walaupun tergoda, walaupun orang tak ada Tapi dia hebat, dia boleh lawan nafsu Dia tolak fitnah zina Jadi pengajarannya apa? Allah nak tunjuk pada semua Nabi Yusuf manusia yang Kuat imannya dan bertakwa pada Allah Okey Ya samalah bila kita bertanya, kita termasuk orang yang meminta untuk faham masalah. Sama. Sa'il orang meminta. Okey. Izqalu. Ingatlah. Ketika mana? Qalu. Mereka berkata. Siapa berkata ni? Adik-adik Nabi Yusuf. Qalu li Yusuf kepada Yusuf. Ingatlah ketika mana mereka berkata kepada Nabi Yusuf. Wa ikhwatihi dan wa akhuhu dan ani akhuhu. Yani ikhwatihi. Tulisan nampak sama. Tapi makna dia lain. Kalau aku apa mana? Adik, adik Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan adik dia yang paling kecil. Yang 10 orang tu abang-abang semua. Kalau ikhwatihi adik-beradik dia yang 10 tu. Jadi adik-beradik yang 10 kata apa pada Yusuf? Mereka berkata, "Oh sorry. Bukan kepada ni pasti. Lam ni dia panggil lam tauqid." Pasti Yusuf wa akhuhu dan Saudaranya Ada mengatakan Nama saudaranya adalah Buryamin Ayat ni Yusuf dan Buryamin adalah 
adik-beradik kandung Satu mak satu Ada pun yang 10 orang tu Satu bapa Mak lain Jadi biasanya adik-beradik kalau bukan satu mak Biasanya Dengki bergaduh Betul? Ada pengalaman? Tak ada Tak uh, Bukan uh? Tak semualah Tapi biasa adik-beradik tiri ni ada masalah Kebiasaannya Okey apa kata mereka? Pasti Nabi Yusuf dan saudaranya Ahabbu Lebih Dicintai Ila Kepada Abina Bapak kita Minna dari 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 kita Apa maksud Apa yang nak beritahu Ini dia bincang 10 orang ni Nabi Yusuf dengan Buyamin tak ada Dia kata Kita kena buat sesuatu Sebab bapak kita ni Terlalu cinta Sayang pada Yusuf dan saudaranya Kita kena buat sesuatu Sebab apa? Bagi mereka tak patut Kenapa tak patut? Ha, alasannya Wanahnu dan kami ataupun kita usbatun golongan yang kuat lagi ramai kenapa mereka lebih kuat sebab mereka semua lebih tua abang-abang yang kedua mereka lagi ramai Yusuf pula dengan Buyamin kecil dan dua orang sepatutnya ikut logik lah Sepatut bapak dia lebih sayang pada siapa? Yang ramai dan yang kuat Sebab yang kuat yang boleh membantu Okey, inna abana Sesungguhnya Abana Bapak kita ni Lafi Pasti dalam Dolan ni nak terjemah apa? Ah Tak tepat ah, Dolan di sini bukan mana sesat Mana menyimpan daripada kebenaran Tapi mana kesilapan Kesilapan yang nyata Dia tahu bapak dia tak tak sesat Bapak dia Nabi Kesilapan yang Nyata Apa kesilapan yang nyata? Itu sayang adik yang lemah, yang kecil Lebih daripada sabang, uh, sayang abang yang Yang ramai dan kuat Itu satu kesilapan yang nyata okay. Jadi apa perancangan mereka? Uktulu Yusufa Bunuhlah oleh kamu Yusuf Jadi nak selesai masalah ni Apa dia? Bunuh Au Atau Itrahuhu Buanglah dia ataupun campak Ardan Tempat Ardan tu makna bumi Maksud dia tempat yang yang jauh 
Supaya apa? Yakhlu apa dia yakhlu? Uh, asalnya khali, kosong Supaya wajah bapak kamu hanya tertumpu pada kamu Selagi ada Yusuf, dia fokus pada siapa? Yakhlu Supaya Tertumpu Lakum Untuk kamu Wajhu abikum Wajhu wajah abikum ha, Selama ni dia Perasan dia orang lah Bila Nabi Yusuf, Nabi Yaakob Bercakap ke, beli apa ke Dia fokus pada Nabi Yusuf dan adik dia Sekarang kalau Nabi Yusuf tak ada Maka bapa kamu akan belikan Atau fokus kepada kamu je Sebenarnya Boleh tak kita nak samaratakan Antara semua adik-beradik ha? Tapi wajib tak kita berlaku adil Macam mana nak seimbangkan Antara berlaku adil dengan Tak boleh samarata Bila bu, bu, tak boleh sama rata Boleh tak kita berlaku adil? Boleh? Macam mana? Keperluan masing-masing Adil dari segi apa? Adil dari segi uh, memenuhi keperluan dia Keperluan dia hmm. Makanan, pakaian, pendidikan yeah. Itu mesti sama, mesti adil Tapi yang tak boleh di diadil Apa dia? Perasaan kasih saya itu tak boleh Mustahil Mustahil adik ni, anak ni Baik dengan cakap Yang ni degil Tak mungkin kita sama sayang kita Mustahil Betul kan? Itu satu benda yang di luar kemampuan manusia Watakunu Dan kamu Akan menjadi Min ba'dihi Dari Selepasnya Selepas siapa ni? Selepas Nabi Yusuf dibunuh ataupun dicampak Kamu semua akan jadi kauman Kaum yang Baik Apa maksud? Mana sebelum dia bunuh Nabi Yusuf Atau sebelum dia campak Adik-beradik 10 orang baik ke tak? Baik ke tak? Tak baik lah Dan dia sedar tak dia tak baik? Sedar Sedar Sebab tu dia kata lepas Nabi Yusuf mati ataupun dicampak Kamu akan jadi orang yang baik Selepas tu baru jadi baik Maknanya dia sendiri mengaku Sebelum sebelum dicampak Nabi Yusuf mereka Memang tak baik Itu dengki dan nak bunuh adik-adik memang jahat dia tahu Tapi dia tak boleh berubah jadi baik selagi ada Niat betul tak? Tak niat nak jadi baik betul tak? Betul kan? Tapi cara? Salah Matlamat tidak menghalalkan Cara Macam kita nak sedekah Kepada orang miskin Kita pergi rompak rumah orang kaya Niat nak sedekah Okey Orang miskin ni kedekut sangat Kau nak rompak Tapi niat nak sedekah pada orang Boleh? Oh tak boleh Dia tahu Dia tahu Subhanallah Anak Nabi Nuh tahu tak Nuh tu Nabi 
tahu. Apa pengajaran? Allah cerita dalam surah At-Tahrim dua apa ni? Kisah Nabi Nuh kan, isteri dia kufur, isteri Nabi Lut pun kufur dan anak dia pun kufur. Apa faedah Allah cerita tu? Apa yang pengajarannya? Allah nak begitu iman tu kena usaha sendiri tak boleh bergantung pada bapa ataupun anak ataupun atuk tak boleh jadi kalau kita nak jadi orang baik kena usaha sendiri jangan bergantung pada seseorang mentang-mentang suami kita guru tuan guru kita pun buat jahat sebab tu Allah tegur Nabi Aisyah Aisyah dengan Hafsah Allah tegur kan apa sebab apa kesalahan Aisyah dan Hafsah yang ditegur oleh Allah ha dia berpakat Aisyah berpakat dengan Hamzah supaya Nabi tak suka pergi ke rumah madu seorang lagi yang bernama Zainab binti Jahshin jadi perancangan dia supaya Nabi tak suka pergi dia buat apa? dia buat buat macam Nabi minum sesuatu yang bangun dia tak enak dia pun tutup mulut bila tutup mulut Nabi kata kenapa kamu tutup mulut? bangun tak elok lah Nabi kata aku hanya minum madu di rumah Zainab tak minum apa pun tapi bangun tak elok lah sehingga Nabi kata apa? Demi Allah, mulai sekarang aku tak akan minum. Sebab apa? Nak jaga hati? Turunlah surah At-Tahrim. Allah tegur Nabi dan tegur dua-dua tu sekali. Uh, poinnya apa dia? Kenapa isteri Nabi boleh buat benda macam tu? Kemudian di hujung surah tarikh, Allah bawa cerita isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Nuh. Apa perkaitannya? Allah nak beritahu kepada Aisyah dengan Hafsah Walaupun suami kamu Nabi Manusia paling mulia Tapi jangan itu tak menghalalkan kamu Untuk buat apa saja Jangan kamu jadi seperti isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut Jangan Walaupun isteri kamu Muhammad eh, Suami kamu adalah Muhammad Kadang-kadang bila kita Suami kita baik Suami kita terkenal Kita buat apa saja Sebab apa? Sebab berlindung di sebalik suami betul ada tak macam tu ha. apa dah suami dia ada jawatan terkenal boleh buat apa saja dia pun ambil peluang jadi jahat ok jadi boleh tak cara ni nak jadi orang baik nak bertobat tapi dengan cara buat dosa boleh tak boleh. Jadi kisah dengki, kisah dengki ni bila bermula? Ha? Dan dengki, dengki yang paling dahsyat bukan dengki pada kawan, bukan dengki pada orang yang kita tak kenal, tapi dengki pada dan bila bermula dengki pada adik-beradik? Sejak Adam lagi, bukan cerita baru. Jadi kalau abang bunuh adik, adik bunuh abang kan? Itu bukan masalah baru Itu cerita lama Dan semuanya berpunca daripada apa? Tidak kembali kepada Allah Ok Jadi Radhi tulis sampai 9 je Habislah ha? Ok itu surah apa tu? Wa amma binikmati rabbika hadis Ha? Waduh ha. Cuba terjemah. Sebagai bersyukur kepadanya. 
Okay, cuba cuba terjemah. Wa amma dan adapun binikmati dengan nikmat rabbika. Tuan engkau fahadis. Ah ini fi'il apa ni? Fi'il amah. Fi'il amah menunjukkan wajib. Bila kita dapat nikmat Allah suruh cerita, wajib cerita. Apa maksud cerita tu? Cerita di sini ialah maksudnya contohlah kita baru pindah rumah baru. Bagi tahu tak salah kita begitu, alhamdulillah saya pindah rumah baru dengan izin Allah, dengan rezeki yang Allah bagi. Makna kelebihan tu kita pulangkan kepada Allah bukan kepada kelebihan kita. Itu tak apa, itu maksud dia. Makna kita cerita bukan sebab kita berbangga dengan kita, tapi nak bagi tahu rahmat Allah, nikmat Allah pada kita terlalu banyak dan kita bersyukur. Yang salah apa dia? Ha, saya baru pindah rumah baru. Hasil kerja keras saya 20 tahun. Itu boleh jadi syirik. Sebab apa syirik? Sebab dia ingat semua nikmat tu dapat hasil usaha kita. Boleh tak membawa nikmat Allah? Tak boleh. Kita boleh tak ada duit banyak pakai kereta mahal sikit? Boleh. Yang tak boleh apa? Bila pakai kereta mahal, sombong. Orang tanya kereta ni macam mana boleh beli? Saya menyimpang daripada kecil. Itu tak boleh. Apa saja yang menunjukkan hasil daripada usaha kita, tak boleh. Tapi kalau kita sebut tujuannya nak tunjukkan kelebihan Allah, kebesaran Allah, anugerah Allah pada kita, itu tak apa. Boleh? Biasa orang Arab, dia buat rumah, dia tulis apa kat pintu? Dia tulis apa? Haza Min fadli Rabbi ha. Ini ayat kata-kata siapa ni? Surah apa? Uh, ayat siapa ni? Uh, tak bukan ya Allah. Nabi Sulaiman. Banyak tak Allah bagi nikmat pada Nabi Sulaiman. Tapi nikmat tu tak menjadikannya sombong. Bahkan dia kata apa? Semua ni adalah min fadli. Ha, itu maksud fahadis. Jangan sandarkan kelebihan tu kepada kita dan usaha kita. Itu yang terharam. Jadi orang Arab bila buat rumah besar dia tulis kat pintu Hazami Fadli Rabbi. Nama dia tak ada tapi ada Hazami Fadli Rabbi. Rumah kita ada nama kan? Villa apa? Villa apa? Villa di puncak kan? Villa Impian. Tak payahlah. Ha, sebab Nabi Sulaiman tak sambung Hazal min fadilah Rabbi Hasil usahaku Sebab apa tak boleh sambung Hasil usaha kita Sebab Bukan semua orang berusaha dapat Betul Ada orang bekerja lebih keras pada kita Tapi tak dapat, tak dapat Tuhan tak bagi Menunjukkan Allah bagi bukan sebab Usaha semata-mata Tapi Yang lebih besar Allah bagi Liyab luwani Untuk 
ha, untuk menguji aku adakah aku bersyukur dengan nikmat ni ataupun aku kufur subhanallah ramai kita bila bekerja keras dapat nikmat dapat harta kita tak rasa Allah bagi sebab nak uji yang kita rasa Allah bagi sebab aku memang layak dapat itu yang rusak Okey, boleh jadi kita sambung ayat seterusnya Kenapa Razi tulis sikit sikit ni? Tanya pandangan Oh tiga cukup Okey, qala qailun. Cuba tengok kat Quran. Telah berkatalah qailun. Qailun orang yang berkata Allah tak sebut nama Banyak dalam Quran macam tu Allah tak sebut nama, tak sebut tempat Tak sebut bila berlaku Sebab Quran ni tujuan yang paling besar apa dia? Pengajaran Kalau Allah sebut nama, sebut tempat, sebut bila berlaku Akhirnya orang tak fokus pada pengajar Orang fokus pada Ini cerita khas untuk orang tu je Sebab tu Allah sebut nama Ini cerita khas tempat tu je Tak ada kaitan dengan tempat kita Akhirnya kita tak dapat pengajaran macam gua kahfi kan Allah sebut tak gua tu di mana Allah sebut tak nama penghuni gua Allah sebut tak berlaku di mana Bila tak. Allah sebut tak berlaku zaman Nabi siapa Semua Allah rahsiakan Supaya kita fokus betul-betul ambil pengajaran Fir'aun Uh, alam. Tapi tengok cerita tu Macam khas untuk Fir'aun Sebab tak ada orang yang mengaku Tuhan yang maha tinggi uh, Sejarah mana tu? Tapi sampai mengaku Ana rabbukumul a'la Aku Tuhan kamu Bukan setakat Tuhan kamu Tapi Al-a'la yang maha tinggi Rasanya belum lakulah Dia satu-satu Iblis, sejahat Iblis Mengaku tak Tuhan Jadi Iblis dengan Fir'aun, siapa lebih baik Iblis tak mengaku Walaupun dia mengatakan Dia sesat sebab Tuhan sesatkan dia Tapi dia tetap meminta kepada Allah kan Minta apa? Supaya dipanjangkan umur, ditangguhkan Mana dia tetap mengaku Tuhan dia adalah Allah, dia tak mengaku dia Tuhan Sejahat-jahat Iblis Okey, qala qailun. Telah berkatalah qailun. Seorang pembicara daripada adik-beradik yang 10 tu. Siapa tak tahu? Minhum daripada kalangan mereka. Daripada kalangan mereka la taqtulu. Jangan kamu bunuh Yesus. Sebab ada ada dua tiga cadangan. Bunuh, campak, kan? Tapi dalam terjemahan ni Ustaz dia di antara mereka adalah golongan iaitu Yahuda. Oh, itu terjemahan Quran tak sebut Hadis pun tak sebut Kalau sebut Yahuzah kita kata apa? Ha, ni yang perangai macam ni Yahuzah lah ni ha. Tak ada kaitan dengan kita Jangan kamu bunuh 
Yusuf tetapi wa alquhu campak alqu ni campaknya fi ghayabatil jub ke dalam ghayab daripada ghaib ghaib apa mana ah ghaib mana tak nampak campak dalam telaga sampai orang tak nampak kemudian mungkin kalau orang perasan pun siapa ni yaltaqithu iltaqata memungut akan memunguknya Nabi Yusuf oleh siapa ba'du as-sayyarah ba'du sebahagian sayyarah dia dalam masyarakat kalau kereta apa dia Uh, asalnya sarah sarah makna berjalan kalau moderat yasiru kalau moderat biasa dengar tak awalam yasiru tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi jadi kalau Saram dia telah berjalan Kalau Yasiru mereka sedang Berjalan, kalau orang berjalan Sairun Kalau orang tu Banyak berjalan, kerja dia berjalan je Sayar Sayar Kalau dia, kerja dia lagi banyak Berjalan, pagi berjalan, tengah hari berjalan Siang berjalan, malam berjalan Dia tambah satu lagi ta. Jadi Sayaratun sebab itu kereta dalam masyarakat dipanggil Sebab apa? Sebab kerja kereta Jalan Bila rusak orang tak panggil sayarah Orang tambah kereta rusak Boleh? Ini sayarah Diguna dalam masyarakat Maksudnya dia kereta Tapi dalam ayat ni Apa maksud sayarah? Ha? Kenapa orang musafir dia panggil sayarah? Ya sebenarnya bukan orang musafir ni Ini pedagang Pedagang kerja dia berjalan Kalau musafir belum tentu bermusim Tapi kalau pedagang kerja dia Memang berjalan Sebab tu dia panggil sayarah Dengan terjemah kereta Masa tu kereta belum ada ha? Okey campaknya ke dalam Telaga yang dalam Kemudian akan dipunguk oleh Sebahagian pedagang-pedagang In kuntum fa'ilin Kalau kamu betul-betul nak buatlah Tak payahlah bunuh Bunuh ni cerita lain pula Bunyi macam Antara campak dengan bunuh Yang mana bunyi kecoh-kecoh Bunuh Ada ha, pun pandai juga kan ha? Kalau campak tu Mungkin hidup lagi Mungkin jumpa lagi In kuntum fa'ilin Sekiranya kamu nak buat Okey Lepas dah bersetuju Berpakat Adik-beradik untuk campak Nabi Yusuf ke dalam perigi Mereka pun beritahu Macam mana cara nak bawa Yusuf Pergi ke satu tempat dan campak Ayat 11 Kalu Sebenarnya siapa perancang utama ni? Ha? Perancang utama siapa? Perancang utama ialah An-Nafsu 
Dia manusia ada berapa nafsu? Tiga. Tiga. Pertama? Awamah. Bukan awamah, amarah. Amarah. Ha, amarah. Nafsu amarah. Apa mana nafsu amarah? Nafsu yang amarah yang selalu menyuruh. Ada amarah sama dengan sayarah. Wazan dia, pattern dia sama. Yang menunjukkan selalu, sentiasa menyuruh. Benda yang su. Amarah dia, amarah bisu. Jadi nafsu amarah ni tak pernah suruh benda yang baik. Jadi perancangan utama bila manusia buat jahat ialah al-nafsu al-amarah bisu. Nafsu yang kedua? Lawamah. Yang ketiga? Lawamah apa maksud dia? Ha? Tak, lawah ni mana mencela Bila dia buat baik Bila dia buat jahat, dia cela diri dia Kenapa aku buat jahat, kenapa dah banyak dosa ni ha. Itu dia panggil nafsu Tapi kadang-kadang lawamah bukan dia mencela yang buat jahat saja Tapi juga dia mencela buat baik Pernah tak kita buat baik Kemudian kita cela diri kita Bila tu, contoh Hmm. Satu kadang-kadang kita sedekah Kita tersilap bagi banyak kan Ya Allah bodohnya aku kenapa bagi banyak ha, Itu nafsu lawamah juga ha? Biasa tak macam tu Nak keluar RM5, terkeluar RM50 Lepas tu balik rumah Atuk kepala kat dinding ha? Dan nafsu yang terbaik adalah nafsu Mutmainah jadi semua perancangan jahat Perancang utamanya adalah Nafsu amarah Sebab tu Nabi pesan pada kita Nabi suruh kita baca setiap pagi Apa dia doa tu? Setiap pagi Nabi pesan baca zikir ni Jangan biarkan diriku dikuasai oleh Nafsu Walaupun Jangan biarkan diriku dikuasai oleh nafsu. Nafsu mana ni? Amarah. Walaupun sekelip mata. Nabi pesan baca setiap pagi dan petang. Apa zikir tu? Baca ke tak? Baca. Kalau baca setiap pagi mesti ingat. Kalau tak boleh sebut mana dia baca jarang-jarang ataupun tak baca. Ha? Siapa ingat? Zikir ni wajib baca pagi-pagi ni. Sunnah Nabi. Ya, ya. Nafsu. Bukan. Itu ayat Quran. Jangan kau biarkan diriku dikuasai oleh nafsu walaupun sekelip mata. Kalau sekelip mata dah rusak diri kita. Kalau 10 minit, kalau 1 jam, lagi rusak, hancur. Okey. Kelu, ya. Nak kelu lagi, ya hayu. Tak boleh lagi. Ya qayyu. Ha, sambung ah. Oh, ni kena bagi habis ni. Ya hayu, ya qayyum, bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu 
wala takilni ila nafsi tarfat aini ya Allah panjang pula patutlah tak hafal ha? macam-macam ha? kalau pendek dia tak hafal kalau panjang alasan panjang tak dalam buku zikir pagi petang tu wajib baca setiap pagi kadang-kadang kita membelikan yang jadi membazir sebab apa? sebab membeli dengan nafsu kadang-kadang kita masakkan membazir je sebab kita masak dengan nafsu kita tak dipandu oleh hidayah Allah Subhanahu SWT uh, doa dan zikir sekaligus setiap pagi dan petang oh tak hafal lagi tak ini zikir pagi petang macam ke tak tak baca Ayolah. Daripada hadis sahih. Razi tak baca juga. Ya ni saya nak marah ni. Kenapa doa yang paling penting daripada hadis yang sahih dan patut baca setiap hari. Mesti baca setiap hari, jangan tak baca. Tak apa baca pagi petang dulu ah. Ha? Tak apalah, imam tak baca Banyak je alasan Imam tak baca, kita tak baca Ada imam baca, kita tak baca juga ha? Ha? Nah, tulis ha? Hari ni tulis, hari ni hafal Pertani amalkan Sebab bila kita belajar Kita tak beramal Tak ada beza kita dengan orang yang tak belajar
Kan, Adis. طرفت عيني
Siapa yang ada tulis hafal ha? Tak, tak. Ini jangan serah pada nafsuku. Nafsu apa ni? Nafsu amarah besok. Bukan nafsu syahwat. Kalau risau sangat tak ada nafsu langsung. Jadi kuasa oleh nafsu amarah, okey. Jangan tak ada nafsu. Tak, yang ni sekali je. Tahu ikut sunnah Nabi. Yang Nabi kata tiga, tiga. Yang Nabi kata tujuh, tujuh. Yang Nabi tak sebut sekali. Tapi tak salah kita nak baca dalam sujud ketika solat. Ataupun ketika tahiyat akhir. Ataupun di mana-mana waktu boleh. Cuma pagi petang tu mesti. Kullihi, syakni kullihi. Tengok maksud dia cantik tak? Sangat cantik. Ya hayu ya qayyum. Ha boleh ikut. Ya hayu ya qayyum. Bi rahmatika. Bi rahmatika. Astaghith. Astaghith. Aslih li sya'ni. Aslih li sya'ni. Kull kullihi. Dia syarat nak amal apa dia? Syarat nak beramal dengan zikir ni. Tak tak syarat nak beramal. Syarat nak beramal kena hafal. Ya kalau tak hafal memang kita tak akan baca. Kalau nak harap buka buku zikir pagi kadang-kadang sibuk tak sebab buka buku kan. Tapi kalau kita dah hafal bila-bila masa di mana-mana kita boleh baca. Sambil nak atas cucu boleh baca. Kalau Nabi baca, Nabi pun risau diri dia dikuasai oleh nafsu walaupun sekelip mata. Maka orang macam kita lagi patut kena kena risau. Dah. Dah apa dah? Ya Allah, baru habis tulis. Apa mana ya hayu? Ini dia panggil apa ni? Bila kita nak meminta, yang kita minta pada jangan serah diri kita kepada nafsu walaupun sekelip mata. Itu permintaan itu doa. Tapi kita mula dengan ya hayu ya qayyum. Dia panggil apa tu? Tawassul. Tawassul dengan apa tu? Dengan asmaul husna. Ah, asmaul husna, nama-nama Allah. Okey, apa makna hayu? 
Mesti ada kaitan Bila sebut Ya Hayu Ya Qayyum Ada kaitan dengan maksud doa yang kita minta Apa mana Hayu? Hmm? Apa beza dengan kita? Kita pun hidup Apa beza? Ha, hidup Allah berbeza dengan kita iaitu Hidup Allah tidak ada permulaan dipanggil azali Hidup kita ada permulaan sebelum ni kita mati Lemah tak kita? Sebab bila kita hidup ada permulaan Mana sebelum ni kita tak ada dan kita dicipta Kita lemah Hidup Allah yang kedua abadi Yang tidak ada penyudah Tapi hidup kita lemah tak kita? Jadi sesuai tak kita minta pada Allah yang maha hidup tak pernah tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Sesuai tak? Yang tak sesuai kita minta kepada orang yang sama-sama lemah dengan kita. Okey, yang yaqayyum. Apa mana yaqayyum? Tak Itu yahayu. Kita baca tak dalam ayat ayat apa yang ada al-hayyu al-qayyum? Hayu kursi kan? Wallahu la ilaha illallah wal hayyu al qayyum. Tak yang hidup tu ya hayyu. Habis dah yang tu. Ya qayyum apa makna dia? Apa makna berdiri dia sendiri? Makna hidup Allah tanpa bergantung pada sesiapa, tanpa berhajat pada sesiapa. Dan contoh Allah cipta langit Allah perlu tak langit Kalau langit dah hancur Kurang tak kuasa Allah Kita banyak tak kebergantungan kita Pada apa? Brim <laughs> Tak, kalau dah tua-tua Bukan bergantung pada brim Pada ubat Kan, ubat kadang-kadang 10 jenis Untuk menyambung hayat Bergantung pada isteri Kalau isteri mati Pensang tak kita Bergantung pada pembantu rumah Kalau isteri mati suami suka Memang suami itu tak sayang pada isteri pertama hmm. Itu ada penyakit TB Takut bini ha? Bergantung pada rumah Bergantung pada kereta Bergantung pada Lemah tak kita Lemah. Tapi Allah Hidup selama-lama Tidak pernah mati apa saja yang hancur kat dunia Tak menguraskan sedikit pun kuasa Allah Jadi pada dia lah yang patut kita minta Ya hayu ya payung Apa yang kita minta Dengan rahmat engkau aku minta pertolongan Manusia tak boleh bantu kita Melainkan Allah Melalui apa dia Rahmatnya Kemudian kita minta aslihli baikilah Urusan apa tu Apa dia Kulihi semua sekali yang paling besar apa dia? Urusan apa yang paling besar dan penting? Apa dia yang paling besar dan penting urusan kehidupan kita? Solat, solat. Yang pertama kali soal solat. Kadang-kadang solat kita lambat, kadang-kadang tak khusyuk. Kalau solat kita menghadap Allah dalam keadaan tak diterima, semua yang lain sia-sia. Maka kita maksud doa ni, baikilah solat aku. Biar lebih awal, lebih khusyuk, lebih tenang dan diterima oleh engkau. Baca Quran kita kan Hubungan dengan Allah Zikir pagi petang Tak elok Minta aslih li syakni kulli Kadang-kadang hubungan dengan suami tak baik Baca doa ni Hubungan dengan anak tak baik Baca doa ni Faham 
Ha? Tak, kalau kita dah faham makna tak payah niat lah. Kita dah faham makna, memang kita nak maksud tu lah tak payah niat. Ha? Yang yang tu tu apa tu? Ya ni? Tak, yang betulnya kullahu. Sorry. Ya ni dia panggil mafulun bi. Mafulun bi bari apa? Dia bergantung kepada dia. Bari atas. Bila bari atas, ini ini dia panggil tauqid. Betul bari atas kan silap bari bawah. Betul kan? Syakni kullahu. Ah, kullahu. Apa dia, Razi? Ah, secara umum ni, mungkin bila kata penyakan kalangan kita ni, dia tak memahami Al-Quran ni secara sepenuhnya. Dia tak dapat. Mungkin macam Rasulullah dia bagi 2-3 tahun. Kadang kita sekarang 6-7 baru nak belajar. Mungkin tak sempat dia menguasai dari segi kefahaman Al-Quran. Macam mana kedudukan dia dari segi syurga neraka? Ada yang mengatakan kalau dia tak faham, dia tak dia tak laksana kami ikut Al-Quran, memang dari segi peluang nak masuk syurga itu susah. Tak, ada tak sahabat Nabi yang faham semua 30 juzuk Al-Quran? Ada. Ada. Ada tak sahabat Nabi yang tak faham semua 30 juzuk? Ada. Ada sahabat mati sebelum lengkap Al-Quran 30 juzuk. Ada sahabat Nabi yang mati, satu ayat pun tak sempat belajar. Dia masuk Islam. Kemudian Nabi istihakan jihad. Dia pergi berjihad. Satu ayat pun tak belajar. Tapi ayat jihad yang wajib dia pergi. Masa maka dia mati dari iman. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, Innamal a'malu bil khawatir. Sesungguhnya amalan itu yang dikira ialah yang di... Kejauh. Kadang-kadang faham 30 juzuk tapi tak amal. Masa dia mati dia tak beramal. Masuk neraka. Ha? Bila kena berjihad? Bila diistiharkan oleh negara Islam ada jihad. Sekarang kita negara pembuka Islam. Dia baca Quran lepas tu mati. Tak. Bila kita baca Quran selama ni Kita tak faham berdosa ke tak? Berdosa ke tak? Berdosa lah Sebab faham Al-Quran adalah wajib Allah mencela orang yang tak faham Quran Tapi yang dosa yang lepas tu Kita minta ampun kepada Allah Dan yang akan datang kita belajar Satu ayat, satu ayat, satu ayat Tiba-tiba mati, mati dalam iman lah tu Yang bunuh sekatu orang pun lagi besar dosa dia Tapi bila dia bertobat Dia mati masa tu Jadi ahli surga Ya akhir tu Jangan dulu tak belajar Batu tu apa Pergi sekali sebulan je Dahlah umur ada 5 tahun lagi Batu juzuk ada 28 juzuk lagi Pergi mengajar sekali sebulan Bila nak habis ha. Bila dah masa pendek Maka masa belajar tu kena Kena lebih ke lah Cukup lah berjalan tu
Dia hadis Dia tak sama dengan Quran Dia tak ada hukum wakaf Wasal Kena panjang dua harakan dalam harakan Tak sama Jadi bila nafas pendek berhenti Masa nak mati je berhenti masa tu Ya. Okey, boleh berhenti tak? Boleh. Ha. ini. Sebab ada ya di hujung. Kena bunyi ni, aini. Jangan ain. Aini. Okey, betul dah bacaan. Okey, bolehkah? Boleh. Semua dah apa? Okeylah. Saya bagi masa seminggu. Minggu depan ada kelas. Minggu, ada kelas. Sebab saya ingat doa ni saya dah bagi lama dah. Betul lah, Jifat? Betul kan? Jifat pun tak hafal lagi. Dah hafal dah? Baru, baru hafal dah kelas. Dia itulah beza, itulah beza kita ni. Kalau kita bagi orang bagi duit, terus ambil tak? Terus manfaat tak? Tapi bila orang bagi doa rasa macam benda yang tak penting. Hmm? Tak, uh, sementara kita nak hafal setiap pagi buka buku, baca. Cukup 2 3 bulan baca benda yang sama, akhirnya kita terhafal. Tapi kalau memang tak baca, memang tak boleh hafallah. Okey. Ayat ke berapa ni? Oh, masa dah habis. Tadi kita tunggu 10. Okey, kita berhenti setakat ayat ke-10 ha. Ayat sebelah kita sambung. Jadi saya harap tolonglah hafal doa ni dan bacalah hari ni, petang ni. Semoga setiap pelajar yang hafal ni dan amalkan saya dapat pahala. Nabi kata siapa yang menunjuk pada kebaikan Dia akan dapat pahala seperti Orang yang melakukannya Okey ada soalan Tak ada Kalau tak ada kita tutup dengan membaca Tasbih kafarah Subhanakallahumma wa bihamdika Syadallah ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh